0: Moje meno je Simona Gulišová a podcast Forbes 30 po 30 počúvate vďaka Forbesu a generálnemu partnerovi celej témy Forbes 30 po 30 spoločnosti Tatra Banka Mojím dnešným hostom je dlholočný investor a partner fondu Credo Ventures Andrej Kiska. Ten sa po rokoch rozhodol odísť do venture kapitálového dôchodku a pustiť do budovania vlastného startupu. Počas niekoľkých mesiacov zmenil svoj biznis model už tretí krát a priznáva, že je veľká šanca, že jeho plány nevídu. Napriek tomu tvrdí, že budovanie startupu je logickým pokračovaním jeho kariéry. Akú úlohu zohralo v jeho profesínom živote šťastie? prečo ho považujú známi za blázna, ale aj o pozadí konca svojej investorskej kariéry hovorí v najnovšej epizóde podcastu Forbes 30 po 30. Andrej, tak ďakujem veľmi pekne, že si prijal naše pozvanie. Som veľmi radi, že ťa tu máme. Ja sa vždy na úvod pýtam takú jednoduchšiu otázku na zahriatie. Tak, čo si myslíš, ktorá tvoja vlastnosť dopomohla úspechu v
1: biznise? V prvom rade ďakujem za pozvanie. Aha, je to taká podľa mňa ako triky otázka, lebo väčšom tu máš asi zakladateľov, ktorí ti povedia, že proste je to nejaká kombinácia tvrdej práce, tvrdohlavosti a tak. Ale na konci dňa všetci sme nejakí revízori alebo recenzenti ako vlastnej histórie. Hej. A pre mňa Myslím, že ten ako najdôležitejší skill bolo uznať, že väčšina z toho je šťastie. A vlastne väčšina tých mojich kariérnych rozhodnutí, ktoré boli dôležité, boli o tom, ako sa natočiť proste na tú správnu stranu toho šťastia a mať proste tú možnosť z neho benefitovať, ak príde okolo. Hej, takže nemám asi žiaden ako ultra skill, ale mal som veľa šťastia a snažím sa kultivovať situácie, ktorom to šťastie môže zavážiť. Asi tak filozoficky by som odpovedal.
0: Čo považuješ za taký teda najšťastnejší moment, ktorý ti v tejto oblasti pomohol?
1: Vieš čo? Ono je to vlastne vždycky vždy o tom istom, že keď som na také tie dôležité kariérne rozhodnutia, tak vlastne každý mi na tú moju kariérnu cestu povedal, že si sa musel zblázniť. Proste, hej? Že po vysokej škole, ja som študoval financie v Amerike, väčšina ľudí z toho nášho programu išla do Wall Street. A ja som povedal, a ja chcem ísť do Prahy proste. Ale on si, si sa musel zblázniť proste. Kto pôjde do Prahy? Na čo si išiel proste od tej Ameriky? Čo je, aby si išiel proste do Prahy? A ja hovorím, no ale pozri, Máme 300 ľudí v ročníku, 150 študuje financie a 140 proste chce ísť na Wall Street. Tak všetci nás učia, že máme hľadať proste nejakú alfu v tých našich rozhodnutiach a urobíme to najviac beta rozhodnutie tým, že všetci proste ideme jak také kačičky na ten Wall Street. A tak som si povedal, aha, ja chcem ten skillset proste doniesť niekam a Ja tak som šiel do Prahy, skončil som v Bandsnog, čo bol nejaký pravid equity fond a oni urobili IPO a VGčka, keď ja som toho asi 2 roky a ja som si hovoril, á, že je to super, oni proste všetci zarobili veľké prachy, bolo to fajn, ale už tam nebol ten drive proste, hej, hľada nové a podobne. A tak hovorím, a ja chcem proste ako odísť. A si hovoril, to si sa zbláznil, proste, prečo si teraz odteľa odchádzal, však to majú skvelé, našlapnuté proste, hej, neviem, čo tam nahoval bomby šupy. A mal som dve pracovné ponuky, kam ísť. Jedna bola, mohol som ísť do Penty, a to v tom čase v roku 2011 spenta bola ako považovaná za takú ako váženú finančnú inštitúciu, ktorá síce bola dravá, ale veľmi ako výkonná. A musím povedať, že pohovory do penty boli náročnejšie ako na čo nás trénovali na tú ako Wall Street ako v tom čase. Hej, bolo to ako keby na trošku už seniornejšiu pozíciu, ale bolo fakt robustné testy. Pretože, akože bolo to fakt profi. Takže jedna možnosť bola, že povedem do penty a druhá možnosť bola, že pôjdem do tohto fondu, o ktorom nikdy nikto nepočul a pôjdeme robiť v roku 2011 startupy keď nikto nevedel, čo slovo startup znamená, ten slovo Credo Ventures a ja som si vybral Credo Ventures a všetci mi hovorili si sa musel zblázniť, proste, hej. A potom proste 10 rokov sme boli v krede a potom som sa rozhodli z kreda odísť a každý mi hovorili, si sa musel zblázniť. A preto proste ako hovorím, že ten môj skill je, myslím, že ako rozpoznať ten moment, keď pre mňa je časť proste sa nastaviť nejakému ako novému šťastiu, ktoré možno ide ako okolo, a ísť do veľkého rizika. Hej, že To, že máš šťastie v živote znamená, že sa musíš vystaviť nejakému riziku a musíš vedieť, že je dobrá šanca, že to nevidie, ale ak to náhodou vyjde, tak to môže byť zaujímavé. A ja som malo to šťastie, že väčšina tých krokov na konci dňa nejakým spôsobom ako vyšla relatívne fajn.
0: K tomuto sa ešte trošku potom vrátim, teda, že či si sa zbláznil, keď si odchádzal po dobrých exitoch zo kreda, ale tak. Oznámil si to, teda, že odchádzaš do venture kapitálového dôchodku, tak čím aktuálne
1: žiješ? Najskôr som žil rodinou, pretože sa nám narodilo tretie dieťa a my sme mali nejakú dohodu s chalanmi, že keď sa tretie dieťa narodí, tak už môžem prejsť do ofisu, takže som sa ako kvážne vrátil. Takže strávil som ja neviem, pol roka doma alebo nejakým spôsobom pomáhaním doma viacej než zvyčajne. A zároveň proste som mal takéto obdobie, keď som si proste sadol za počítač ráno a mohol som sa rozhodnúť, čo budem robiť proste. Nemusel som odpovedať na maily. A proste som len počúval to telo, proste akože kam si kliknem, proste na čo sa podrieme, čo ma bude zaujímať. A nechal som tomu úplne proste ako voľný priebeh. Hej? A tých možností bolo veľa. Zvažoval som proste všetko od proste neziskoviek, politiky, vlastný biznis, iný fond. Proste akože nemal som žiadne ako pevné rozhodnutie. A nakoniec sa z toho vykryštalozovalo to, že ja som niekde vo vnútri vždy cítil, že chcem ako založiť startup. Proste nejaký akože byť na tej druhej strane tej investorskej barikády. A no a proste som nejak k tomu inklinoval a tak som si proste začal rozpracovať nejaké nápady. Hej, ja som najhorší typ zakladateľa startupu, pretože v zásade nič poriadne neviem. Investor je niekto, kto vie trošku zo všetkého, ale z ničoho poriadne. Takže musel som sa niečo ako poriadne naučiť, hej, mať kvázi nejakú doménovú expertízu. Takže proste začal som proste klikať, baviť sa vecami, ktoré ma bavia, lebo na konci na jedna z tých vecí, ktoré akože keď ješ na tú startupovú cestu, tak hol tam asi strávíš 10, Rokov, tak by si asi mala robiť na niečom, čo ťa bude baviť a nie sa nutiť robiť do niečoho, čo proste ako bude pre teba ťažké od prvého dňa. Takže som vlastne strávil veľa času uvažovanie nad tým, čo ma bude baviť a vyklúlo sa z toho práca na startupe a popri tom nazval by som to veľmi ako mimovolné aktivity v neziskových oblastiach.
0: Ako sa ti ale lúčilo teda s tou predchádzajúcou roľou? Bola to predsa len značná časť tvojho života, tak ako si tomu dal s Bohom jednoducho, alebo bolo to... Ča, ťažko,
1: vieš čo, akože vo mne to zrálo nejaké roky a ono aj v tom fonde to prebieha tak, že ty vlastne, pokiaľ to nechceš robiť ako úplný, ako s prepačením po český čurák, tak to musíš dať vedieť relatívne dozvolať dopredu, pretože ty keď do fondu narejzuješ nejaké peniaze, tak ja vlastne hovorím, tak ja od teba beriem peniaze, aby som ďalších 5 rokov ich investoval, potom ďalších 5 rokov sa staral o tie firmy, do ktorých som zainvestoval a snáď ich jedného dňa o tých 10 rokov vrátim naspäť. A to znamená, že ty keď rejzuješ nový fond, robíš kvázi 10-ročný záväzok. A vo mne to tak ako spelo, keď sme sa ako pripravovali na fundraising nového fondu, proste my sme teda štyria zakladajúci partneri, ja som v tom čase ešte ako analytik, ja som ani partner v tom prvom fonde. A sa to tak nejak vyvrbilo, že v tom druhom fonde už sme boli proste štyria partneri a zostali sme až doteraz v tej zostave. A povedal som, že chalani, ja už do toho ďalšieho fondu nechcem nastúpiť, že si ponechám proste to portfólio a tie role, ktoré mám v tých existujúcich fondoch, pretože to je nejaký slúb, ktorý som proste dal, ale už proste ten slúb do toho ďalšieho fondu dať nechcem a dať ďalších 10 rokov sa zaviazať nechcem. Najťažšie na tom určite bolo to opustenie toho týmu, že Tí oni mi dali všetko zo mňa ako úplneho mladého ucha a urobili partnerami, My sme boli štyri ako rovní partneri hej? a oni mali všetci o 12 a 24 rokov viacej než ja, takže som bol totálne detsko a mal som presne taký istý podiel jak oni a nic som o tom nevedel proste, hej? Keď sa bavíme o tom, jak sa nakloniť šťastiu, tak toto bolo jednoznačne jedna z tých vecí. Takže proste boli voči mne vždy strašne veľkorysy a boli hrozne fajn a myslím, že na to hrozne dobre fungovalo. A preto najťažšie proste bolo sa im pozrieť do očí a povedať cháľa prostě a ja už proste ako nemám ten drive a chcel by som skúsiť niečo iné.
0: Za tvoju teda kariéru v krede ste mal jeden z takých tých najvýraznejších exitov, čo sa týka možno nášho regiónu, bol to teda rumunský UiPad. Tak, ale čítala som, že do dôchodku si sa rozhodol ísť aj preto, lebo už si v podobný exit neveril. Je to tak, alebo Je to prečo? tak, hej,
1: že, vie, že súčasťou tej úvahy bolo, že okay, prečo ten venture vlastne robíš? Hej? A podľa mňa sú na to také ako dve odpovede, ktoré môžeš dať. Jedna je taká že akože outcome based, takože drajovaná tým výsledkom a druhá je drajovaná tým procesom. A tá optika toho výsledku je, že, aha, prečo to robíš? Na konci dňa venture kapitalista je len glorifikovaný salesack cashu. Ty nič nemáš, nemáš produkt, hej, ty nikoho problém, ty proste berieš cash od jednej strany a dávaš ten cash druhej strany. To je jediné, čo venture kapitalista robí. A preto meriaš svoj úspech v tom, koľko cashu proste vygeneruješ na konci dňa. A faktom je, že ten kredofón, v ktorom bol UiPath a aj samotný UiPath, bola, a som podľa verejne publikovateľných informácií, jedna z najlepších investícií ako v celej Európe, v histórii Európy. A v momente, keď UiPad išlo na burzu, tak to bolo druhé najväčšie enterprise software, IPO v histórii celého enterprise software. A ešte sa to stalo v období najvyšších valuácií, aké startupy historicky kedy mali. Takže som sa spýtal OK, aká je šanca, že nájdeme nejakú firmu, ktorá bude ešte lepšia, alebo aspoň podobná v top 3 historicky najväčších enterprise software IPOs. A ešte to trafíme v období, keď sa tie valuácie vrátia do nejakých šialenie veľkých výšin, čo sa možno už nikdy nestane. A vlastne som zrovnal, že tá šanca toho, že sa to stane a ešte v našom regióne, je proste fakt malá. Hej? A v tom prípade je otázka, prečo to teda robíš, ten biznis? Čomu ideš obetovať tých ďalších 10 rokov? Pravdepodobne by som to obetoval tomu, aby som sa... Pokúšal zopakovať nejaký výsledok, ktorý sa nám podaril za tých predchádzajúcich 10 rokov, ale pri tom šance, že sa stane, je proste ja neviem, 0,1% alebo niečo. A v tom prípade chceš obetovať 10 rokov svojho života, aby si mala 0,1% šancu na to, aby si zopakovala niečo, čo sa už stalo. Proste toto som si v hlave ako nevedel zrovnať. Ale na druhej strane dvaja z tých štyroch partnerov, Ondreja a Honza, zostali a zostali podľa mňa kvôli tej optike, že povedali, aha, ja tú matematiku chápem, ja je rozumiem, ale na druhej strane mňa proste ako ten biznis baví. Mňa baví to sorcovanie tých dílov, vyhrávanie tých dílov, pomáhaní proste tým podnikateľom, na to baví. Keď to bude zarábať väčšie peniaze, super, keď menšie je stále super, hej. A ja to ako rešpektujem a myslím, že je to akože úplne v pohode optika, ale proste nebola to tá optika ako pre mňa v tom čase.
0: No práve to bola moja ďalšia otázka, pretože ten tvoj pohľad mohol znieť, že tých ďalších investorov to môže demotivovať potom zostať v tom ekosystéme.
1: A hej, a presne, mňa akože vieš, každý z nás si musel povedať, prečo ten biznis ako reálny robí, keď to IPO prišlo. Hej, pretože sme dosiahli úspech, ktorý sme nikomu ani nesľubovali, že sa stane. A každý dorazil proste na nejakú svoju odpoveď, ktorá je proste ako jemu nejakým spôsobom personalizovaná a moja bola proste táto. No.
0: Myslíš si, že teda máš nos na jednorožce alebo ako teda vyčúhať teda taký ten úspešný startup?
1: Nemyslím si, že mám nos na jednorožce ako firmy, ale myslím si, že začínam chápať, ako čuchať kvalitné týmy. Možno. Myslím, že v našom odvetví je to o dosť viacej o to, ako sa pozerať na tie týmy, než na to, na čom konkrétne v tom momente pracujú, podľa mňa. Hej.
0: No, toto počúvam od veľa, či už aj investorov, ale takisto aj už etablovaných zakladateľov, že skôr je to teda o tom týme. Tak možno, ako vyzerá taký ten ideálny tým?
1: Ako čuchať týmy? No začneš pod <laughs> Teraz ah. cez je to veľmi dobrý nápad. <laughs> Prešne, Kto sa ani sprchuje, cez leto nedostane investícii. Zrovna, že mali uh, s kolegom diskusiu ako príklad, je jeden Slovak, ktorý teraz proste prišiel s nejakým PDFkom do Silicon Valley. Mal nejaký produkt, ale bolo to taký ten seed stage proste, hej. A došiel za Indexom, Andriessen horový za asi fondami, ale Index aj Andreessen mu povedali v zásade to isté. Kamo ty si super, ako founder si fakt super, ale to, čo robíš, je náprd. Keď ten biznis takto zmeníš, tak pouvažujem, že ti tie peniaze dám, ale ak ho nezmeníš, tak ti tie peniaze nedám. A tak som sa s ním o tom bavil. On hovorí, no a už mám novú landing page, ak by som to vymyslel proste, a idem to ohnúť týmto spôsobom. A na konci dňa aj proste ako tí veľkí investori, ktorí vidia, ja neviem, krát toľko biznis plánov ako my, majú nejaký radár, ktorý ako povie, OK, tak tento founder alebo táto founderka vyzerajú fakt excelentný, tak namiesto toho, aby som im proste povedal jasné nie, tak im poviem... Aha, proste keď to takto proste ohnieš alebo proste tento produkt proste nejak takto tomu prispôsobíš, tak to môže byť ako zaujímavejšie, hej. A otázkou je, okej, okay, ako vyhodnutia tie fondy, že toto je proste ako chálan, alebo baba, ktorá ako na to má a prečo im ten feedback dajú. Musíš zapodariť na to, čo robíš tak úspešným. V prvom rade ten CEO alebo ktokoľvek je ten founder alebo ten founding team musí byť schopný niečo predávať. To je vlastne ako tá najťažšia časť že akože na tom, hej. A v tomto je zaujímavé, keď sa podrieš na toho CEO, že predal už takomu da dačo. Typicky nie produkt z tej stage, ale musel to predá svojim cofoundrom. A pre nás v Strednej Európe je jednoduché si urobiť nejaké referencie na to, či ten cofounder je proste ako top noč alebo nie. Hej, že musel ten jeho cofounder alebo cofounderka opustiť nejaký super job na to, aby sa k tomuto chlanovi pridal? Ak áno, tak v tom prípade je dobrá šanca, že ten CEO vie ako predávať. Hej. Takže to, ako sa ten prvotný tým pozbieral a preto tráviť ten čas na tým, jak sa ten tým dal dohromady, ako to ten CEO ako prezentuje, jak im to predal, je tak strašne dôležité. Proste povedz mi tu founding story, jak si sa dali dohromady. Takže to je jedna vec. Druhá vec je, ten tým niekde, a toto je téza, ktorá je dosť kontroverzná a je moja osobná a veľa investorov nebude súhlasiť, ale pre mňa ten founder niekde musel vidieť, jak tomu Američania hovoria, že what greatness looks like. To znamená, keď niekto proste odíde z product boardu a povie, ja zakladám startup, tak ja vidím, že proste ten CEO videl what greatness looks like. A keď sa pozrieš na veľa zakladateľských príbehov v Čechách, tak dôvod, prečo sú Češi tak strašne ďalej ako Slováci v tej vyspeľstve startupov, je, že sa to všetci naučili od ľudí ako Roman Stanek, v čase, keď ešte Roman Stánek na Slovensku žiadeň nebol. A od Romana stanka odišiel uh, jeho prvý inžinier, založil APR-y, predal sa Oracle. Odišiel od neho Head of Product, išiel si robiť MBA, založil Product Board. A odišiel proste x ľudí, ja neviem, 5. A založili dobre startupy. A to, čo mali všetci spoločné, je they saw what greatness looks like. Hej, videli proste tú americkú exekúciu, videli, čo to znamená budovať a škálovať startup. A teraz investor by sa pozrel na mňa a povedal, OK, ale keby každý investoval len do ľudí, ktorí už boli v nejakom poradách tak sa proste zainvestuje malo tímov. Ja tomu chápem, ale pre mňa osobne, hlavne v tých ako, ako časoch, keď môžem investovať moje peniaze len do týmov, ktoré chcem, tak by som si určite vyberal tie týmy, ktoré už niekde tu greatness ako videli. Takže to je druhý taký ten kontroverzný bod. Tretí je... Pre mňa je dôležité, že ten človek, že fakt som videl, že chce niečo založiť a vie v tom vytrvať. Na konci dňa dobrá definícia seed stage startupu úspešného je prežil som dostatočne dlho na to, aby sa na mňa usmialo šťastie. Ono, veľa z nich si to neprizná, ale na konci nejaký ti niekto povie, že čo je to najdôležitejšia vlastnosť a povie ti, a ja som tvrdohlavý, alebo som makáč, alebo to si alebo niečo. Tak zase, čo tým ten founder hovorí, prečo som dostatočne dlho na to, aby sa nejaké hviezdy niekde zhradili, vďaka čomu sa mi podarilo uspieť, aspoň na tej ako základnej fáze tej 1000. A preto tá vlastnosť, ktorú ako hľadám v tých týmoch, je, prečo to ten zakladateľ ako robí. Hej, že buď toto musí byť nejaký jeho veľký pesth project, a to vidíme hlavne v rovných ako Health healthfocus, startupoch a podobne. aj že tá founding story abhýlu napríklad s Jurajom Chrapom v tomto je super. Že proste ty riešiš nejaký svoj vlastný vážny problém a vieš, že chceš vybudovať nejakú budúcnosť sveta, kde tí ľudia po tebe ten istý problém nemusia riešiť. Hej? Ok, tak to vie, že keď Jurajovi proste padne proste pe nejakých polien pod nohy, tak sa vždy postaví a pôjde ďalej, pretože má nejakú misiu, ktorú je drajovaný. Nerobí to ako v úvodzovkách proste pre prachy alebo pre niečo. Takže hľadáš proste také tie ako omrvinky, ktoré ti dovolia povedať, ako je tento tým niekto kto je dostatočne dobrý v tom, že vytrvá napriek všetkému tomu, čo ako pôde okolo, lebo číslo jeden dôvod, prečo to si nevidie je, že buď sa tam ten tým poháda, alebo to proste ako nevydrží. Takže to sú asi nejaké ako tri základné vlastnosti a potom sú také tie viacej technické typu musíš mať ten unique insight, to znamená, že musíš proste vedieť, ak sa na tie veci pozrieť ináč, musíš mať tú schopnosť vybudovať ten produkt. Ale to si myslím, že dneska ako mnoho tých tímov už relatívne dobre vie a preto tie najdôležitejšie otázky vlastne zostávajú tie people questions.
0: Je to taká alchymia vlastnosti Prezne. a kompatibility medzi tými Prezne. ľuďmi, ktorí na začiatku možno v tých tímoch sú Trošku sme teda hovorili o tom, že prečo sú aj startupy úspešné, aká bola dobrá situácia, keď exitoval iPad, ale teraz máme trošku inú situáciu momentálne na trhoch. A ty si teda na našom podujatí Forbes 30 po 30 povedal, že tento rok uvidíme viac umierať koňov ako nových jednorožcov alebo niečo na tento štýl, tak čo sa teda deje?
1: A čo som ti povedal, že viac tie unikornov zomrie, než sa vytvorí. Je to relatívne jednoduché. Na konci dňa posledných 5 rokov uh, bolo na trhu relatívne veľa kešu, a keď sa ti plus minus trošku darilo, tak si nejaký cash niekde narejzovala ďalej. A dneska tá laďka na to narejzovať ďalšie kolo je, že ja neviem, 3 až 5 krát taká ťažká, než to bolo 2-3 roky dozadu. Ja Siris C alebo Siris D sú dole o 80%, čiže je to 4-5 krát také ťažké. Hej? A ten problém, ktorý to robí, je, že Ty máš startupy, ktoré narezvali veľa peňazí, ale tie peniaze narezovali na to, aby sedeli v banke, ale aby ich míňali. Takže oni míňajú, pália relatívne veľa kešu. A na to boli historicky nastavené. A zrazu prišli na to, že keď tento keš spáli, tak je dobrá šanca, že ďalší keš nepríde. Takže prvá vec, čo sa stalo, z toho trhu bolo vysosané strašne veľa kešu a tie startupy sa boja o to, či budú schopné narezovať. čo urobíš? Musíš sekať naklady. No ale druhý problém zároveň je, že prichádza nejaká IT recesia. A ten problém je, že OK, ty sekáš cash, ale do toho sa tiež aj spomalujú tržby. A zrazu ty sa pozráš na biznis, ktorý nerastie tak rýchlo ako historicky rástol, stále pálí nejaký cash, ty si to osekala, keď to osekáš, tak to bude pravdepodobne rásť ešte pomalšie, pretože máš menej selsákov, máš proste menej inžinierov, takže ten biznis sa ti výrazne spomalil, ale pritom tá laťka na to, aby sa narizovala ďalšie kole, je 5-krát taká vyššia, než bola historicky. No takže čo z toho vyplýva? prosím, nenarízuješ ďalšie kolo. A veľa tých startupov vie si tu runway, tú dĺžku toho života predlžiť, lebo osekaš proste viacej, viace nákladov, ale skôr alebo neskôr tá kosa proste ako na nejaký kamen narazí. A my to vidíme aj na našich boardoch, že mnoho tých startupov proste optimalizuje tú runway do konca tohto roku, hej, lebo tá kríza, rok 2022 povedal si si, okej, okay, dobre, tak ešte rok to nejako osekám, predlžím, zvládnem, ale o dva to už nepredlžíš, proste o tri už určite. A vlastne tá nádej bola, že ok, určite sa to otočí, ale my sme dávali ten guidance ešte proste na konci minulého roku, že neráta aj s tým, že na konci 2023 to bude lepšie. Lebo teraz, čo sa stane, všetkým bude docházať ten cash, to znamená všetci budú nútení ísť sandrezovať, ale zároveň toho kapitálu bude relatívne málo, pretože tí venture kapitalisti majú tiež problém narazovať tie ďalšie fondy, pretože tá performance nie je taká dobrá. Takže čo sa stane, strašne veľa startupov bude chcieť cash, ktorého je strašne málo, no a čo z toho vyplýva, strašne veľa z nich zomre.
0: No a teraz si mi teda nahral na ďalšie kolo otázok. Tak prečo si sa teda ty pustil do vlastného biznisu?
1: Hej, ja si myslím, že akože musíš byť blázn, aby si založila startup. Hey? A preto je proste tá otázka, proste, či som sa zbláznil na mieste. Šanca, že z nejakého nápadu vznikne úspešný startup. My sme zainvestovali 100 startupov. Možno plus minus, dáme tomu, za tých 10 rokov. Biznis plánov sme videli 10 tisíc. A z nášho portfólia bolo úspešných... Akože, definujme si úspech. Valuácia 100 miliónov môže byť úspech. Možno 10. To znamená, že 10 z 10 tisíc business planov. Dobre, dajme tomu, že sme 5 minuli. 15. To znamená, že šanca, keď máš nápad, že úspech je 15-10 tisíc, tak akože aký racionálny človek by zakladal startup s vidinou toho, že úspeje, to je lepšie, keď si ja neviem, kúpiš loss v trafike. Myslím, že máš väčšiu pravdepodobnosť úspechu s lossom, než v hry. hej. Takže určite to není je kvôli tomu, že máš nejakú ako risk-adjusted, proste vysokú pravdepodobnosť toho, že úspeje startup v svete. Takže musí to byť čo iné. Takže ja som to začal kvôli tomu, že som to proste raz chcel skúsiť. Chcel som byť na tej druhej strane a vedel som, že proste 99% šanca, že neúspejeme. Hej. A, ale to je v pohode. Proste ja to nerobím kvôli tomu, aby som úspeoval, ale vždycky, keď som robil to ako keby bláznivé rozhodnutie, to, čo ma niekde vo vnútri guidovalo, bolo, kde uvidím najströmšiu learning curve, kde sa naučím najviac. A proste v tom venture po desiatich rokoch sa už učíš ťažko. Hej, prečo som išiel do tej Ameriky a otváral sme tam ten office a to všetko. Bolo pretože som sa chcel viac učiť. Chcel som sa učiť od iných. Ale potom sme sa vrátili na späť. Chcel som sa veľa naučiť a bolo to už ťažké. Ale na startupoch, ver proste, každý deň sa učím ráky. A v tomto mňa proste vždycky bavilo učiť sa. A učím sa strašne veľa. Pristupujem k tomu k pokorou, Každému hovorím, že aha, je proste 99% šanca, že sfejlujujem. A proste veľa sa naučím a baví ma to, hej. Že ultimátne venture capitalista by bol dobrý musí byť salesak. Dobrý salesak. A takže moja rola ako v nejakom startupe je v zásade robiť sales. A myslím, že to nerobím úplne blbo a musíš sa obklopiť ľuďmi, ktorí ťa nejakým spôsobom doplňujú. A, hej, hlavne na tom produkte, po tej technickej stránke. A hlavne musíš mať spolu proste srandu. A faktom je, že máme spolu kope srandy, ten tým je proste dobrý. Každému, ktorý príde do na nášho týmu, hovorím, že aha, je 90% šanca, že to nevidie, takže ak si si tu prišla zarobiť, tak to nie je dôvod, prečo by si tu mala byť. A berieme len takých ľudí. A čudy sa svete sveti na niekto chce pridať. Takže nejakým spôsobom je to ako fajn a tú jazdu si užívame, no?
0: Tak poďme teda povedať asi, že o čo teda ide
1: konkrétne. Dobre, môžem ti to povedať, ale za 3 mesiace to asi bude niečo <laughs> úplne iné, hej. Koľkokrát od počiatku si teda zmenil svoju ideu? No pozri, prvú verziu ideí som mal minulý rok. To dal som si ju na PowerPoint niekde v septembri, hej. Akože preskočil som všetky tie poučky z knížek, že... Uh, mal by si uh, vybudovať MVP a zvalidovať to so zákazníkom. Ja som nič z toho neurobil. Ja som si robil PowerPoint a nešiel som, že žiadným zákazníkom išiel som rovno za VCs do Ameriky. Ako, tak som ich pozval z tom mojej kamošine, tak som si hovoril, tak idem sa spýtať na feedback. Tak som si PowerPoint, išiel som tam. Ale no, je to ako OK, američani to vždy povedia everything is great proste, hej, tak všetko bolo great, čo znamená, že všetko na prd. Ale mal som na pár dobrých mítingov a jeden ten chaman hovorí, Tomáš Tungus, taký ako že rád, neviem, vy si, že on píše svoje tézy a hovorí, no Andrej, toto je akože OK, ale že ja to mám takú jednu tézu, ktorá je relatívne blízko tomu a to robí Y. a uh, na to by sa mal podľa mňa podariť. A no dobre, to je niečo úplne iné, čo robím ja, ale fajn, tak som išiel proste domov a chvíľu som proste pičoval dva nápady, tu má môj a tu mám Tomášov a všetci hovorili, hm, ten Tomášov je lepší. Takže proste prvá zmena došla proste v oktobri minulého roku a na tu sme dali dohromady prvý tým. To bolo v januári. A tak sme si proste akože niečo ako pripravili, validovali sme to a v marci sme začali mať nejaké koly a mali sme nejaké riešenie v marci a došli sme na nejaký kol. A tam bol taký typek, ako proste nejaký taký akože známy industrialist a hovorí, no ale ja už som tu mal jeden startup, čo by bol niečo podobné a Apple ho zabenoval, že ste si istí, že to Apple povoluje, čo ich chcete robiť a my sme povedali, hej, jasné, jasné, tak sme skončili ten kola, išiel som to googliť a potom som v zásade videl screenshot proste nášho produktu a pod Apple má napísané, this is not allowed. Hey, ale hovorím si, no ok, tak zrovna sme tu na mesiac niečo kodili a prišli sme na to, že to Apple vôbec nedovoluje. Hej, super. Takže potom 3 mesiace sme akože ideovali nejako ďalej a v zásade teraz sme doiterovali do relatívne ako jedného piču, ktorý je automatizujeme marketing v e-commerce, čo je proste buzzword, ktorý ti každý druhý startup. Ale ten rozdiel v tom, čo sa snažíme robiť my, je, že keď sa pozrieš na malý e-shop, tak malý e-shop, keď začína... Má na výber z 2000 Shopify pluginov, ktoré si môže vybrať. A teraz potrebuješ Abandoned Card plugin, nejaký Search plugin, nejaký Customer Retention plugin, hej, proste, potrebuješ si brať 20 pluginov, aby ti fungoval shop. Alebo daš proste peniaze a goške a tá ťa ako vyžmýka okáš. Hovoríme, no ale tak teraz je všetko toto AI, ktoré vie automatizovať, X-PS, zhodu okolností, UiPath teda robí robotic Process Automation, takže niečo o vieme. A hovoríme, pozri, tak namiesto toho, aby proste sme tu na automatizovali abandoned cart alebo ja neviem, robím nejaký search. Tu máš proste celého digitálneho marketingového riaditeľa, ty stlačíš jeden gombik a to všetko bude fungovať za teba. A nemusíš proste nič robiť. No a to je v zásade ten pitch. A tak sme proste išli za pár zákazníkmi z nejakého dôvodu, do ktorého nemusíme zo detaľu, sme si vybrali influencerov s e-shopom a validujeme si teraz tú tézu ako u nich. No a uvidíme, čo sa stane.
0: A čo sa tejto témy týka, tak teraz sa veľa hovorí o cookies a o ochrane presne. súkromia a, to, a, to, a aký to má s tým
1: Hej, A to sme presne riešili v tej predchádzajúcej iterácii. A čo je zaujímavé, je, že GDPR, teraz DMA, ATT, ODPLU, čo vlastne zabíjate ako third-party cookies, všetko robia to isté. Robia performance marketing o mnoho efektívny. To znamená, že ty teraz nasypeš nejaké peniaze do Facebooku a nesíš si istá, koľko peniazy ti z toho vypadne nazpäť a koľko userov vypadne nazpäť. A preto tá práca s tými first-party datami je pre e-shopy strašne dôležitá. To znamená, niekto na môj web ako zistím, kto to je, a ako zistím, čo mám vlastne predať, a ako zistím, že keď som mu už niečo predal, čo iné by som mu mohol predať. A na to máš proste kopec týchto túlov, hej, že, ja neviem, homepage personalization, hej, máš tam proste ten abandoned card, máš tam rôzne recommendery, ktoré ti rekomendujú rôzne produkty. Ale na to, aby ten majiteľ toho e-shopu vedel používať túto ako komplexitu túlov, hej, že Majiteľ e-shopu normálne si stiahne nejaký Shopify plugin, tam si na-uploaduje svoje produkty a chce ich predávať. Nechce si stiahovať ďalších 20 Shopify pluginov. A to je tá budúcnosť toho e-shopu, ktorému veríme my, hej, že majiteľ e-shopu začal ten e aby predával svoj produkt. A všetko ostatné by malo proste fungovať okolo neho samo. Na konci nejaký práca s first party datami a marketing není raketová veda. Je to len o tom, že tí veľkí hráči proste majú nejaké know-how ktoré sa naučili vďaka nejakým skúsenostiam, ku ktorým tí malí hráči dneska nemajú prístup. Ale vďaka softveru a AI ty môžeš zobrať to know-how tých veľkých hráčov, aplikovať ho pri tých malých hráčoch, na tých datasetoch od tých malých hráčov, keď ich máš dosť, ty si fine tunuješ svoje modely a vďaka tomu eventuálne vytvoríš dostatočne dobrý model, ktorý vlastne bude lepší než aj to, čo majú tí veľkí hráči. Lebo na konci na dneska aj ten veľký hráč sa musí rozhodovať, že. Tu mám nejakú kohortu ľudí, ktorí keď si kúpili plavky, tak si asi chcú kúpiť k tomu šírák. Ale je to na konci nejaký intuitívny pocit nejakého analytika, ktorý o tom rozhoduje. Ale není dôvod, aby to ten analytik vedel dlhodobo robiť lepšie ako nejaké AI, ktoré robí sofistikovanú ako analýzu pod tým a automatizuje celú tú exekúciu nad tým. Hej. Takže myslím si, že tie cookies tomuto ako nahrávajú. No a uvidíme.
0: Hovoril si veľa aj o tom, ako má vyzerať tým ideálny a čo je dôležité pre úspech. Tak aký je tvoj tým? Z koho sa skladá? Koľko vás je možno?
1: Full time sme traja. Máme niekoho, kto je CTO. Máme niekoho, kto je head of product a niekoho, kto je CEO. A v zásade je kvázi jedno, aké role máš, ale na čo sa chceš pozrieť je, OK, kto ide ten produkt predávať, kto definuje, čo presne by ten program mal robiť a kto to celé nakodí. A to sú tie tri ako hlavné oblasti, ktoré ty si musíš nejakým spôsobom a som podľa mňa pokryť. A my to máme takto zatiaľ ako pokryté. No.
0: A financuješ si ho sám? Sám. Už si to možno trošku aj načrtoval, ale pomáha ti pri budovaní tvojho startupu teraz to, že si bol predtým investorom, že si to zobral z tej opačnej strany? Alebo vidíš tam nejaké možno prepojenia, výhody?
1: Uh, má to aj silné slabé stránky, akože dať práchy biznisákovi, ktorý študoval financie a 10 rokov investoval do startupov na rozbeh startupu, akože ja by som do seba života neinvestoval, keby e, som ja na tej druhej strane. Takže mi hovoril kopec ľudí, že, no, že si dáš do LinkedInu, že si startup founder a uvidíš, že všetci tí VCs ti začnú písať, vieš koľko VCs mi tu píše, tak som si dal do LinkedInu, že startup founder a nikto mi nenapísal. <laughs> <laughs> Takže určite nie som ako prototyp úspešného foundera, povedzme si to takto. Takže toto to určite nepomáha a myslím, že naše a uspédie v tomto akože o niečo nižšia. A na druhej strane strašne to pomáha v tej distribution, hej, že je také porekadlo, že first time founders obsessed about product, second time founders obsessed about distribution. A v tomto ten typický problém v Strednej Európie je, že uh, my sme tu všetci proste technológovia a dobrí inžinieri, ale vlastne ako nevieme, čo máme komu predať. Hej, že my najskôr vymyslíme, čo by sme chceli predať a fantazírujeme o tom, ako budeme predávať a až potom tomu hľadáme toho zákazníka. Potom, keď sa to stretne s tou realitou, tak to mnoho do Dobre. A my to vlastne robíme opačne. My sme v zásade nič nenak a hovoríme, aha, na všetko toto už existujú nejaké tooly. Na tom začiatku my nahajrujeme niekoho, kto bude manuálne exekuovať nad tými toolmi, ale tej druhej strane hovoríme, že je to brutálne AI, a uvidíme, jak to bude fungovať a tam reálne spoznáme, aké sú problémy toho zákazníka, čo funguje, čo nie, kde by sme mali tráviť čas. A až podľa toho, čo ako dobre funguje pre toho zákazníka, začneme reálne kodiť. A to je podľa mňa aj ten veľký rozdiel v tom, jak tí Američania pristupujú k tomu startupu a jak to robíme my. Hej, že ten američan typicky proste sa báli s tými zákazníkmi je tam, chápe tomu a snaží sa veľmi konkrétne riešiť jeho problém kdežto my obsesujeme oko toho jak má proste vyzerá ten produkt a či proste ako stírače stíraj a svetla svíti proste no.
0: Keď sa ešte budeme rozprávať o trošku trendoch momentálne v startupoch, tak hovoríš teraz o AI, ale veľa sa spomínalo aj VR dokonca aj na našom podujati, tak čo je lepšie podľa teba?
1: Si ja si ako alebo e-commerce aj. automation guru už mesačný, musím povedať, že AI.
0: A teda VR, lebo sa mi zdá, že ten Carpič, ktorý vyhral tento rok, tak bol založený na VR. Ale možno sa myli. Nie, 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 super
1: pamäť. Je to tak. Myslím, že to bola jedna z najlepších aplikácií na VR, akú som počul. Akože nie v Carpiči, ale ako všeobecne. Hej, že Problém VR ako takého je, že aj tie placké videá proste tam je nejaký koncept, že ty si sadneš s okuliármi pred svoje deti a budeš sa na nich usmievať s okuliáre a snímať ich, ak sa s nimi hrajú, aby tvoja babka proste to videla a bude mať nejaké druhé okuliáre. To sa poľa mňa v praxi nikdy nestane. Ale viem si predstaviť, že si sama doma, uh, alebo si sam doma necítim sa dobré a... Chcel by som mať prístup k nejakému psychoterapeutovi, ale neviem, nepoznám, neviem jak. A pritom je nejaká aplikácia, ktorá mi to celé nahradí, z spohodľa domovú. V tom prípade chápem, prečo si tie okuliare dám na seba. Hej? A asi som ochotný absorbovať ten ako spoločenský náklad toho mať nejaké okuliare na sebe, pokiaľ mi to nahradí to, že mám cestovať za nejakým psychoterapeutom, ktorého ešte to božako nepoznám, mám sa s ním rozprávať o intimných veciach. Takže ako chápem, prečo je táto aplikácia pre VR zaujímavá, ale myslím si, že AI minimálne v týchto ako iteráciách, ktoré má teraz, má na ďalších pár rokov našlapnuté na to, aby nám zmenila za náš život väčším spôsobom.
0: Máš nejaký životný omyl alebo považuješ niečo za svoj životný omyl, čo by si urobil úplne inak?
1: Významový, hej. Uh, uh, hej, <laughs> hej. Najlepšie. Áno, áno. kapitalisti majú najväčšie omyly uh, v investíciách, ktoré neurobia. Hey, lebo náš model je, že odpíšeme ja neviem, 30-50 našich investícií a tie, ktoré ťa škrú, sú tie, ktoré si neurobila, keď si mohla. A uh, môj najväčší profesný omiel bolo nedohodnúť sa so Zdeňkom centrom na investícii do CDN 77. Čo sa stalo? Zdeňek prišiel a povedal to je môj biznis, tu je valuácia take it or leave it. A ja hovorím Zdeňek, fú, akože tvoj biznis môže byť zaujímavé, a tá valuácia je fakt vysoká. A hovorím mu, keď budeš mať tržby X, tak vtedy tú valuáciu zaplatím. Hovorí, dobre, dobre, fajn. Tak mi načo sa za pol roka už mám tie tržby X, ale teraz je valuácia X, Y 2, alebo dačo, hej? A hovorím, no dobre Zdeniek, tak proste, keď zase dorastieš do týchto čísel, tak sa zase môžeme baviť o tejto valuácii. No a takto to išlo asi trikrát proste. A že sme si nakoniec ako povedali, že OK, toto je proste ten ako že jeden posledný ako pokus. A nakoniec sme si povedali, že nie, no a bola to naša najväčšia chyba. Myslím, že CDNK je jeden z najúspešnejších biznisov v Čechách. A dneska valuáčne by podľa mňa predbehol tým, že oni nikdy nenarejzovali. Hej, to je jedna z tých vecí o startupoch. Dokým nerejzoješ, nemáš také PR. A oni nikdy nemuseli narejzovať a keby režisovať šli, tak si myslím, že sú jeden z najhodnotnejších startupov, aký to kedy vybudovaný a ešte nie sú vôbec dilutovaní investormi. To znamená, že pre nás sme tam sedeli ako ten jediný investor, ktorý tam kedy šiel ale my sme, my sme počítali proste ten cash, ktorý tam z deňku dneska padá. Hej. Takže z tohto pohľadu má práve špecificky ten jeho príbeh mrzí najviac, ale zároveň ho najviac obdivujem, pretože z zvládol vybudovať veľkú firmu, ktorá je ako super profitabilná, bez toho, zobral dolárov od investorov, čo je samozrejme obdivovné.
0: Čo na to povedali tvoji kolegovia vtedy?
1: Víš, že takto, všetky tie rozhodnutia sú tímové, hej? že to není, že aby ja som sám povedal, tak do tohto neidem. Ale toto to bolo ešte, že určite sme si prešli veľkou cestou o tom, ako uvažovať o investičných rozhodnutiach a jedna z nich je vedieť, v ktorých prípadoch máš nejaké svoje pravidlá zmekčiť. A Zdeňek bol vždy ako vynimočný, hej? že ja neviem, robil som si due diligence na Zdeňka v prvom kole, v tej o Cloudy, čo tam robil. A volal som rôznym cloud providerom. Hej, robili hosting. Proste hosting v cloude pred desiatimi rokmi bola veľká vec. A tak som všetkým obvolal a pýtal som sa, OK, potrebujem proste toto. A... Tvaril som si že som zákazník. Aby som si robil nejaký názor, ja každý prezentuje ten startup. Tak som si obvolal, ja neviem, 5 rôznych startupov a povedal som si, no a nakoniec zavolám cloudy, aby som zistil, jak tí ich proste pičujú ten produkt. Bol tam nejaké anglické číslo, bol tam nejaký John, neviem aký, tak som proste zavolal na to číslo, zavolal sa na to číslo, raz to zvoní po anglicky, angličani majú taký ten špecifický, taký ten z. raz to robí bzz, a zrazu to kliklo, a zrazu to začalo zvoniť česky, čo znamená, že to číslo bolo presmerované na české, a začdenkou z, hlas a hovorí Hello, welcome to Cloudy proste, my name is John and I'm here to help you. Koho však to je ten CEO, ktorý to tam proste predáva, však to je neskutočné. Takže on bol proste ako vždycky brutálny hasler a vedel si to vyhaslovať sám a on bol tá vzácna kombinácia toho, že vedel super predávať, mal na to cít. Zároveň veľmi dobre vedel, jak ten program vyzerať a zároveň ho vedel postaviť. To znamená, že on je ako mitra v jednom proste. hej, A preto on je vlastne ako single founder. A úprimne nikoho ďalšieho na tej ako founder level akože nepotreboval. Hej.
0: No to je dosť výnimočné byť single founder. Vo...
1: To je brutálne výnimočné.
0: V dnešnej dobe. Hej. Poslednú otázku, ktorú mám, tak akože zaznelo tu už veľmi veľa myšlienok, ktorými sa môžu inšpirovať aj začínajúci podnikatelia a podnikateľky. Ale ak by si mal možno vypichnúť také tri rady? Viem, že veľa ľudí. Nerado dáva rady, ale... Hey, aj to znamená venture ich dávajú strašne <laughs>
1: rady. Vyber si, na čom budeš pracovať, podľa toho, čo ťa fakt baví. Pretože je to strašne dlhá cesta. Tá cesta bude hrozne ťažká, nebude príjemná. Tak aspoň si ju tým, že budeš robiť na niečom, čo ťa baví. Vyber si ľudí, s ktorými tá cesta ťa baviť bude, pretože je hrozne ťažká, je hrozne dlhá a teraz to už viem z tej prvé skúsenosti, že ak sme tam traja, ak si dobre rozumieme, tak je tá cesta o mnoho jednoduchšia v skupine ako sám. Áno, môžeš byť proste ten super talent deň, ktorý to tam ako drží sám, ale zaujímav kopec tržie od prvého dňa, lebo to furt vedel každemu predať. Takže v tomto je to ako iné. Takže rob na niečom, čo ťa baví, rob to s ľuďmi, ktorí ťa bavia a nevzdaj to v prvej ťažkej chvíli. Väčšina našich startupov Zaves si UiPath. Hej, že UiPath sa hovorí kokos, najrýchlejšie rastúci startup v histórii Európy. Išlo to z 0 na 5 miliónov JR, z 5 miliónov na 50, proste to je aká raketa. No až na to, že tá firma išla až 10 rokov predtým. Volala sa ináč, robila niečo iné, ale prišiel nejaký zákazník. Myslím, ja že z Indie, ktorý im povedal, aha, pozrite sa na toto, volá sa to RP, my by sme to chceli robiť to len jeden nejaký tým v Londýne, to sú nejakí debily, my to chceme od nejakých iných, tak nám to nakoteví. Ale oni prišli a hovorí, a okay, zaujímavé, tak skúsim nakodiť proste toto, 10 rokov som kodil rôzne iné veci, tak prečo nie toto? A tá vec akože im proste ako vybuchla pod rukami a bola z toho raketa, hej. Ale nebol tam žiadne, ako Daniel Dineš, nebol žiaden človek proste, hej. My sme si hovorili, keď sme ho tam prvýkrát videli na tej investované committee, že Daniel Dines Kokos, tak je taký CEO, ten zárok proste to nevydrží. A budeme musieť niekým náradiť. A nakoniec proste, hej, na kávry amerického Forbesu a neviem, aké aj pivo a všetko. A nakoniec to, čo jeho ako separovalo, bolo, že tam vydržal tých 10 rokov, pláholčil proste ako na tej svojej parcele, proste začal z nula tržbami, ale grindil, grindil, grindil. A ja si myslím, že vďaka tomu, že ho to bavilo, vďaka tomu, že to robil s ľuďmi, ktorí mu tú cestu uľahčili a bavili ho, nakoniec proste natrafil na ten svoj kúsok zlata, ktorý nakoniec vydoloval. Takže to by boli asi moje tri rady.
0: To je pekná myšlinka na záver. Tak ďakujem ti ešte raz, že si sa k nám
1: pripojil. Rádu sa stalo. Ďakujem ešte raz za pozvanie.
0: Vypočuli ste si inšpirácie a odporúčania od bývalého investora a aktuálne startupového zakladateľa Andrea Kisku. Moje meno je Simona Gulišová a podcast Forbes 30 po 30 ste mohli počúvať vďaka Forbesu a generálnemu partnerovi celej témy Forbes 30 po 30 spoločnosti Tatrabanka. Naladte si nás opäť o dva týždne a ak nechcete zmeškať ďalšiu epizódu nastavte si odber o vašich podcastových aplikáciách. Prepisy podcastov môžete sledovať na forbes.sk a ak budete mať chuť, napíšte mi e-mail na adresu simona.gulišová. Zavinač, alebo na môj LinkedIn. Ďakujeme, že nás počúvate.